0: I know it's growing strong. Wasn't the spring and spring became summer. Who'd、oh, have believed you'd come along and touchin' hands? Get out. 这首歌有没有觉得有点耳熟啊？一年前啊，其实我们很多人应该都听过这首歌。为什么这么说啊？一年前那个欧洲杯的比赛，其中呢英格兰队在他们闯过半决赛进了决赛之后，有一个画面我们印象特别深。英格兰的全队和这个温布利球场的全场球迷一起唱的，就是我刚才放的这首歌《甜蜜的卡洛里》，是吧？这首歌是不是脑子现在想起来这个旋律了啊？这个你你看啊，就说他们和球迷和和球员合唱的歌，哎，不是我们特别哎熟悉的，比如说我们是冠军了，或者有些歌，哎，是一首这样的一个。这么一首很经典的老歌啊，但是在那个情景下唱起来就，就觉得印象特别深刻了。今天呢，咱们聊的倒不是英格兰队啊，咱们今天聊的是这个英超开战想聊这么个话题。上个周末啊，那这次英超开战呢，我觉得还是有很多，呃，我们还是有很多跟以前不一样的感觉的。你首先呢，咱们咱们这个英超联赛呢，就是重新可以在大电视上看到了。呃，那天呢，就上礼拜，呃，我看那个就是上个周末啊，那天晚上我打开电视的时候，在 CCTV 5。呃，在那个晚上差不多，呃，黄金时间吧，九十点钟，看到这个英超联赛的这个信号，还是还是挺那个还是感感觉，就说有点不习惯的，因为咱们知道很多年了、啊，我觉得就是我们已经呃在电视上不怎么能看到英超了，我们全部只能通过一些。手机或者很多朋友一直给我建议说投屏啊投屏啊，但是问题是，这投屏啊，这有时候，呃，一个是不是那么所有电视都非常方便的操作，要用一些软件啊什么？的，第二个什么呢？它毕竟不像电视看那个球呢那么样的，就是那么样的通透，是吧？哎，可能现在我觉得还是一个习惯问题。你比如说，我觉得就比如说电影电影我，我我认为就得去电影院看，就得坐在黑暗之中。面对一个巨大的荧幕，然后你完全被带入的感觉，这是看电影的，他不是说拿个手机，我拿个手机，我给你，咱俩看个《拯救大兵瑞恩》，拿个手机我们看一个历史大片，一个一个一个什么《阿波罗十三》，拿个手机我们看一个什么，就是什么那个就是那个呃，是吧？上次我们看的很多科幻大片，对不对？《流浪地球》，拿个手机看。那总归还是觉得差点意思，是吧？这有些东西它不是给手机设计的。足球比赛，它最早你要么去现场，你要么就通过大电视。它这么恢宏的场面，这么几万人的声浪，它不是在一个那么小的手机里可以完全体现出来的，是吧？哎、啊，所以我觉得今年英超我还是有很多感觉。第一个是回到了当时大学和刚工作的时候那种感觉，就看电视的英超。我觉得现在很多朋友可能没有经历过那个时代啊，那个年代，我们周末的晚上，上大学的学生会在在一,在一个宿舍楼里面的某一个房间里面，几十个人会坐在一起，然后看英超，是吧？那会儿没有酒吧，但是我们呢，但是我们会通过这个，我们会通过这种方式，也是一个集体看球的方式啊，去看这个英超联赛。到后来我们也是通过电视，但是慢慢的后来开始通过那个我，因为版权嘛发生了一些变化，开始开始电视上怎么不怎么看到，因为电视台它不像那个，不像那个什么，这个我们说这个网络那么有钱嘛，所以有段时间它就没有转播权了啊。在今年呢，我们这个英超新赛季，我们发现它回归到传统的电视。是吧？因为网络的很多平台，它都它都已经那个，它都已经熬不下去了啊，或者都已经因为各种各各各样的原因，它它那个它这个烧钱就跟中超联赛一样，是吧？我跟你说这个，咱们都咱们都很明白这个，在国外呢，这个体育版权呢很多年了，但是它是一个系统工程。那首先呢，我们这个这个这个、这个、这个就说。受众啊，他们得非常认可、接受这个这个产品，这是一个真的综合工程。这个比赛的质量，是吧？大家的这个这这足球的土壤，各种各样的原因啊。但是我们前两年呢，我们也想，哎，怎么样？我们也想那个把这个东西可，可就试一试，看我们中国到底这个版权市场，包括体育产业会怎么样。后来一试发现啊，这个把这个泡沫。把泡沫呢一下炒得比较呃飞起了，但是与此同时呢，这个产业并没有形成、啊，所以现在今年我们看英超回到传统传统的电视了啊。那说一下，今年今年英超第一个不一样，第二个呢，这第一轮比赛我们也看了啊，第一轮比赛咱们都看了大概结果了，这个呃基本上我们很熟悉的豪门球队啊，第一轮至少他都没有输，你看到吧都没有输哎。你看那个利物浦，虽然跟南安普顿啊踢的也不是说特别利索，但是哎，他至少遇到了一些场，遇到了一些挑战，他最后没有输，他打拼了。切尔西也没输，然后这个阿森纳还赢球了，哎，阿森纳赢球了，然后阿森纳也是今年做了很多的这个，也是做了一些补强啊，买了一些新的球员，然后曼城的客场也赢了，哎，客场赢了这个这个西汉姆啊，在这个伦敦碗这个球场。哈兰德啊，哈兰德，呃，用用他的左脚完成了两次，两个进球，一个是一个点球，当然点球也是他造出来的，呃，然后另外第二个球呢，我们都看到了这个德布劳内这个传球啊，这毕竟曼城拥有着这个英超最强大的这个中场啊，这个是大家都都认可的，而且德布劳内这个直传啊，特别德布劳内这个直传呢，现在在英超。这个这这不是手术刀的问题啊，那手术刀呢？有时候还是手术刀这件事情呢，它没有想象力的，是吧？就是咱们说手术刀呢，你可以用手术刀这个字来形容它的吸力。但手术刀呢，它不像传球那样的有想象力。那手术刀是这这个你你的这个的器官在这里，它就只能从这里下去，它是有规矩的，是吧？但是我们说啊，我们说这个这个德布劳内这个传球唰着一下过去了。啊，真的是在这个人缝中，动态的一一条缝隙被他捕捉到了，这个我认为非常难得。我们以前，我们以前不是那个看了一些这种这种这种片子嘛，这种这这种夺宝奇兵的片子，在这种隧道中过机关的时候，动态的两个这个相就相交的时候，你要跳上去，这其实我们很多打游戏的。打游戏的朋友其实很不呃，并不陌生呀，游戏里你经常会遇到这种场景，是吧？就一个动态的，我们两个交错的时候，我要跳上去，然后过这一关，得不到那这个传球就是，那就完全一个动态的这个场上的很多人都在移动，所以我，我我我们一直说这个球员呢，尤其是这个球员啊，咱们说中中前场球员，特别中场球员，他在传球的时候。他其实所需要的智商和他对空间的很多判断啊，那个我觉得是是跟这一般人是不一样的。他对空间这个判断，对速度很多东西的判断，他跟真的真的超出常人，是吧？我我给你们讲，我以前做做一些咱们国内的顶级球员的车，我坐过他们的车，真的都是世界杯国脚级别的这样的球员。我坐过他，我坐他们的车的时候，其实我有时候坐在副驾驶，我胆战心惊,惊。是吧？我我甚至会有时候不由自主的想去踩刹车，是右手握着上面那个，握着上面那个就是那个有一个拉手，是吧？大家都知道，因为他们他们为什么？呢？他们确实啊，他们他们车开的，你你一方面说车开的够快，第一第二方面车开的够好，有时候两个那种缝隙，我们觉得这个车这个过去好像有点难吧，唰就过去了，为什么呢？因为。职业运动员，特别是职业球员提到这个水平的人，他对空间整个的判断，整个这很多空间这种的判断啊，他是呃比一般人的要要高出一大截水平的，这个真的如此。刚,刚咱们说到这个空间的判断，运动员一般这个真的是他超出常人，超出常人。我们说这个英超第一轮啊，我我觉得哈兰德这球这脚左脚呢打的也漂亮啊，但与此同时呢，这个。这个得不到那些传球，真的让人觉得赏心悦目。就是、这个踢的这这种过程，让人觉得是看的是就是，咱们有时候看足球，有时候看足球啊，你能看出，你能看到你的就是那种，这种有看出快感的，就这种就这种进球的瞬间，这种配合啊。然后另外你看这个，咱们说这个英超新赛季开始啊，就就就是有时候，所以我们说啊。一方面，这个联赛要保持健康，你不能说大家就说这个这就爆炒，然后把所有的身价的什么球员的工资都炒上去。但与此同时呢，联赛有时候还是需要有一些转会的。我觉得转会是足球比赛中非常重要的一部分，对吧？因为一个赛季前啊、哦，一个球员一一旦要是有些流动的话，他就会在联赛中形成一些新的看点。你说是不是？你说这个呃，比如说曼城，还有这个利物浦，还有这些球队，他如果每年我就同样的这批人，每年我啊，我这个新赛季我我又是你啊，我们我们那个 A B C D 加面对对方的 E F G H 是吧？面对这些队员都是老面孔啊，我们这个再踢四场比赛，什么联赛什么足总杯再踢个几场，是不是？啊，就觉得好像真的没有不一定有新意了，但是。转会就使、是、这种东西就有新意，你看今年今年夏天这个转会窗的很多的成果啊，接着在各国联赛中，它就会变成看点。你像那个莱万是吧？离开德甲巨人拜仁，然后加盟了这个就是曾经啊，现在非常辉煌的巴萨，现在呢正在复兴啊，正在艰难的在在度过阵痛期的巴萨。哎，但不管怎么说，你看这一下这个西甲联赛。巴萨的比赛很多比赛就有了新的看点了，然后你包括英超也是，是吧？这几个球队都在前锋方面做了很多调整。呃，利物浦也是啊，走了，走的走了一个马内啊，那马内到了那个拜仁，我感觉很迅速的进入状态了，然后又来了，他们又来了新的前锋，哎，第一轮比赛也进球了。然后你看那个曼城以前的两个，对吧？一个是。啊，那个，这两个前锋啊，这今今年都分别去了别的球队了，去了伦敦的球队了一个去了，呃，那个什么那个，就就就切尔西是吧？另外一个去了阿森纳，啊，这也是啊。那曼城的自己呢迎来了这个哈兰德，对不对？所以哈兰德一直说、啊，就是所以我们通过哈兰德的话，我们也能理解，就是一个球员，当他的转会费。呃，这就是是一个很大的数字的时候呢，其实有时候他自己这种压力也是很大的。不是哈兰德不是说了吗？他在球队里面跟这个呃别的队员聊过这个压力的事情嘛，对吧？其他人就觉得，哎，觉得你可能会压力很大啊。他说我的压力再大，大的过格拉利什嘛，他是我们球队身价相当高的球员，他当时花了俱乐部就就一个亿是吧？一个亿英镑。所以有时候，但是哈兰德，你看到现在，但是不管怎么说啊，他的、呃、压力来自于什么地方呢？大家都期待着哈兰德到了英超会怎么样？哎、呃，是不是？而且一个前锋是这样的啊，一个前锋，你要想让所有人哎、呃、认可你或者什么的，那就得进球。所以比赛后有一个非常有意思的一个一个对话，就是在这场比赛之后，就是、呃、曼城客战对西汉姆的比赛结束之后呢，这个。呃，有媒体就问到了，是问到了那个瓜迪奥拉嘛？问到了曼城的主教练瓜迪奥拉，就问他说：“这个，呃，有人啊，觉得看完这场比赛后，觉得哈兰德会成为又一个亨利或者 C 罗，然后这个瓜迪奥拉就哭笑不得。所以有了这个提问啊，才有了他后面这段，就是比较经典的吐槽。他说，一个礼拜前社区盾杯的时候，那哈兰德错失机会的时候。”很多人说在取笑他，说啊，他到他到了英超可能要出出洋相了。但是一个礼拜后，你们现在说他又会成为 C 罗和这个亨利，是不是？哎，那这个事情呢，其实我觉得瓜迪奥拉利斯就是你不不要棒杀，也不要捧杀。在他不好的时候呢，多点耐心；在他好的时候呢，不要吹他。但是这也说明什么呢？说明前锋这个这个角色啊、哦，他就是一个。压力很大的这么一个厂商的这么职务，厂商这么一个一个位置，对吧？你你你要想让所有人，你就得进球。你说别的东西，对吧？虽然我们你要站在足球的角度来说，他其实有时候他他那个不进球，但是他对球队也同样有很多贡献。但是没办法，作为前锋啊，你主要的主要的他的他他就就得进球，是不是？前锋最让所有人。最幸福的一件事情就是进球，哎，进球加助攻，这两个足足球比赛，我觉得啊，中前场队员最重要的两个数据，它就是那个我们说的那个进球加上助攻，或者加上成功的射门，射门次数是吧？哎，被对付侵犯的次数，这些数据都是很重要的。那中后场就是跑动距离，那个那个就是抢断是吧？争顶成功，封守门员最重要的一个指标。我们都知道，就是扑救，对不对？每个岗位啊，足球场上每个岗位啊，足球场上每个岗位现在都有一个数据跟它对应，是不是？虽然很多球员呢，在这种氛围下，他他也觉得挺累的，他觉得每天自己总是被这个这种数据所所包围，然后总是好像被数据所操纵，哎，就觉得这个比赛好不好，不在于我自己感觉好不好，是在于今天我给的数据。我是不是能给出一个好的数据，是吧？啊、哎，因为所有东西，你你你以前评论足球的很多东西，它都可以用数据来作为一种佐证，是吧？你说你场上今天玩命了，哈，你把你把你跑动距离拿出来，我看一下，是不是？你说你今天，对不对？你今天那个呃,呃脚法把握的很好，那么啊，我看一下你今天射正球门几次，一共进了几个球，是不是？所以我觉得这个这个呃，的确是如此嘛，咱们咱们说。现在足球就是这样一种，尤其英超啊，我我我能感觉到，英超这种竞争力啊，它的确是几个联赛里面，它是它是首屈一指的，排在前面的。我不知道这个每个人对五大联赛怎么看啊？就说其实呢，你要说呃竞争力来说呢，这五大联赛球队呢，也不是经常能拿欧冠的，甚至在欧冠里面很长时间里面，英超球队是没什么竞争力的啊。反倒是西甲的这些皇马、什么巴萨，还有德甲的拜仁这些球队有竞争力，是吧？但是你要知道，整个来说，你说从咱们旁观者角度来说，那确实英超，全世界我认为看的人受众，呃比较多的。他还是首先是很多原因，一个是他的比赛，就是就是整个这场景让你觉得就就，这这很就很壮观。你看英超，咱们说别的联赛，我我其实注意看了，有些法甲的，有些意甲，一些比赛转播呢，它其实不像英超这样的，就是有氛围感，对吧？你发现有氛围感，这你看两个球队，你看曼联那天的比赛，我们都看了，曼联对这个，呃，那天对这个布莱布莱顿那天的比赛啊，我们都看了嘛，这个那天曼联这个比赛，咱们当时也看了这些转播，也中央台转播了，他们从球场。更衣室出来，通道里面就开始，那种氛围感就拉满。跟着教练，教练出来之后，哎，然后开，然后这这一路上旁边都是球迷，就互相的互动。然后这个，呃，这个弗弗格森主教练啊，弗格森老教练，然后在看台上出现。然后他经常会在看台上找一些人。这些找这些人的过程中，其实你不觉得吗？就找这些人的过程中。他本来也是一种，也是一种氛围感的东西。哎，你看到那个谁，哎，忽然那个谁他出现了，他跟这个球队有点有点渊源，是吧？哎，然后那个，哎，那个那个人他一下出现了，他又让人想起了什么，什么以前我们很熟悉的，很就就是很熟悉的很很熟悉的事情，是吧？哪怕那天，而且而且英超还有一点什么呢？就是我觉得为什么很多人蛮喜欢看，就是他呢？你不会很一般哦，就哪怕你看，就是像曼城这样这特别强的队的时候，他还有一个六浦跟你要较较劲，是吧？哪怕你你你你们两个队比别的球队确实多了不少分，但是哎，至少旁边你旁边会站一个球队跟你在较劲，不会出现完全一家独大没有悬念，是吧？而且他请很多就弱队呢，他真的不会轻易放弃的。所谓的弱队，所谓的弱队啊，就像我们说那天踢曼联那个布莱顿，是吧？到了你的。老特拉福德又怎么了？是吧？你老特拉福德，你你这个老特拉福德，然后并不代表我就我就在这投降了呗？我说怎么地是吧？哎，我也不是我队里面，你看我也不是说什么豪华阵容，每年转会，整个的转会市场，对吧？转会市场我也不是说是一定会会会风生水起，是吧？你看。哎、啊，上个赛季布莱顿成绩还可以，是第九名，跟狼队一样，第九名，是吧？上个赛季曼联是第六名，比他多了，反正几多了那个多了七分，哎、啊，也也也不是说真的多出多少，但是你看英超就是什么呢？就是有些球队啊，你觉得他不是豪门或者怎么，他比赛里面他不含糊，他跟你真的还是很很玩命的。你看那天那个热刺主场第一场球，我们也是看了转播了嘛。对，那个南安普顿是吧？哎，南安普顿怎么了？你在你的主场，我我差点砸你场子，我先进球，是吧？我先进球，我不会因为我在你的主场，我我就怎么样，是吧？哎、呃，你你反正我觉得英超呢，你看前两年还有过莱斯特城这样的球队能拿冠军，你说你说法甲了，包括很多德甲了什么的，基本上大概率就是拜仁或者什么别的一些这个、一些豪门球队。你你说那天。我们说那天这轮联赛的那个谁呢？就是这个梅西进了一个倒钩球、啊，这确实球的进的不容易。但是问题是什么？你就你就会觉得法甲这个比赛平时啊，他这种巴大巴黎面对的球队，他就这些球队。你要说谁要对他进行强烈挑战呢？并没有，是吧？所以对对大巴黎大巴黎来说，大家觉得他拿个联赛冠军真的不是什么事儿。大家唯一关心的说，哎，你你能不能把这个欧冠这个窗户纸捅破？我讲，我相信所有人。关注的就这个问题，联赛冠军这件事情，很多人也不是很在意，是吧？英超就不一样，英超这个联赛冠军的争夺，你看去年最后一轮，那那那那多刺激，是不是？所以我说新赛季啊，咱们说这个英超，英超联赛又开始了啊，他这个，呃，还是我们还是觉得那种感觉。而且你看啊，英超联赛还有特别的一个氛围什么呢？就是我我我当年在英国待过嘛，他其实还是非常好的想到了你的。就是亚洲的与与就是亚洲的这个球迷，他英超总会有很多比赛，他安排在当地时间的下午或者是什么时间，他就是为了让你能，你能在这个在不要在后半夜看球，是不是？后半夜看球这件事情真的，呃，我觉得到这总会不是一个说后半夜看球还是影响影响收视率的，前半夜完全不一样，你九点十点。10点有场球，甚至有时候如果七八点钟你有场球，但七八点钟难度太大了啊。那如果你九点十点这个时间有场足球比赛的话，大家其实看起来还是觉得很舒服的。这时间看完睡觉，尤其周末，对不对？所以啊，今天这次的英超也是啊，我们看到回到了这个大电视，然后，呃，这种转会，当然这个控制，这个确实要控制好，就是一方面呢，因为你不断的让泡沫任其发展的话，到后来俱乐部。对对吧？俱乐部的开销、呃开支越来越大，成本越来越大，那到后来都玩不下去了呀。这个也是存在这个问题，就不健康了嘛。我们一直说一个行产业，你还是要健康，是吧？哎，但是呢，你要说那个，呃，你你要说不转会，那我觉得这个真的是每年就这些人来来回回，大家失去了很多看点。转会本来就是足球比赛中非常重要的一部分。我觉得我们啊，我们这两年我们在讨论中超的这个泡沫的时候。咱们其实对这个转会的这件事情呢，不能否定它，不能说啊这转会就就不好了什么的，并不是。转会呢，你你他这个在这个里面呢，你说很多球员的价值通过转会，他得到一种具体化的体现的，他一个亿八千万是吧？哎，而且转会这个钱在里面这么一流动后，哎，很多就是那个那个足球的产业就被带起来了，转会这个。我我们没有人统计过啊，没人统计过每个下窗欧洲足坛到底花的都他得花掉多少钱，对吧？花掉多少钱？这个钱花了之后，他其实反反过来对一些，因为每笔每笔转会里面都有这个青训补偿，你都要扣掉这个钱的。他对青训也是种，也是种反过来一种一种一种回报，是不是？啊，所以其实呢，这个转会这件事情也是足球比赛很重要的一种增加看点的这么一个。这么一个操作是吧？那英超今年到现在还有悬念啊，曼联这场球没踢好之后，还有悬念就是到底这个 C 罗，到底 C 罗怎么样？这个现在我们越来越啊，虽然很多人觉得对 C 罗的行为呢有不同的看法，但是你有时候看这个球队，你就越来越理解这个 C 罗了。甚至我我前两天球迷在在聊嘛，说这个亚马逊这个孤注一掷拍了曼城，拍了。热刺拍了阿森纳，为什么不拍曼联呢？他们说，为什么曼联没有完全接受配合让他拍呢？是不是因为曼联这个训练场上是球队里面内部这种狗血的事情太多了，实在是，实在是没办法，好像拍成万一真的，万万大门打开被人拍到了，对吧？都都曝光了，原来这个球队有这么多呃这个狗血的事情，那那我觉得，咱再怎么地，的，家丑不能外扬嘛。是吧？所以不是有些人分析是不是这个原因啊？那不管怎么说呢，就是、说这个，这个确实是曼联现在也是一个话题啊。我们就我们就觉得曼联这两天看来又要买、嗯、买这个中超的以前的阿诺托维奇了，这也挺有意思的。咱们说这，个，甚至我们开玩笑说，这个是哪个球员要想到曼联去，得先来上海球队踢一踢，像伊哈洛那样，像像这个什么，像这个阿诺托维奇这样。这个事儿呢，不管阿诺托维奇，我们也是，这这相信呢，教练也是有他考虑的阿诺托维奇。但是你会觉得曼联这个每次的转会操作啊，都是都是就说啊，拆东墙补，就是就一头疼一头，脚疼一脚的感觉啊！一下第一场、啊，这怎么我得赶紧他买一个球员？你看他买这，你觉得他买这两个买这些球员能踢几年？他买的这种年龄的球员，他能踢几年？是不是？他踢不了几年，他又又得要重新重建。你们像阿森纳现在，阿森纳现在至少人家，人家下定决心了，我就重建，我就队伍都是，厄德高了什么，我很多守门员了什么的，我都是年轻的，我都是相对比较年轻的。这我一旦把他们练出来的话，我就我我我，而且我还在练教练，你没觉得吗？阿森纳还在练那教练，阿尔特塔是吧？啊，塔子哥是吧？啊，他他在练他，完全是给他机会在锻炼他，是不是？哎，所以我觉得这个啊，相相比之下呢，这个别的一些英超球队呢，他好像整个感觉也一步步走的比较稳一些。曼联呢，就每年就觉得好像一直在很被动的被，尤其尤其你现在要理解曼联现在的压力，就是他隔壁现在这个球队，他不再像以前那样的吵闹的邻居了。以前老爵爷形容曼曼城是他隔壁的吵闹的邻居，是不是、啊？这词透着一种一种看不起。现在可不一样了，现在曼城这个联赛冠军拿了不止一个了，整个球队那个豪门范儿，还有各方面来说呢，你看看，那那你想想看，作为一个城市的曼联，在旁边，人家都拿了冠军了、啊，不止一次了，你欧冠都现在都已经都踢不上了，是不是？所以我觉得这个啊，这个可以，你要你要你要理解曼联这个整个管理层这种压力。对吧？这个隔壁的这个球队现在强强到这个程度，然后拿到这个这么多冠军，在这种情况下，你想象一下，他对他对他的这种造成的精神压力，是不是？肯定是，这完全可以想象的。呃，但是那个呃，英超的新赛季了，反正而且但今年又比较特别，我们又说了，今年因为很特别的背景，就是今年这个联赛踢不了多久了。差不多踢到我看，应该踢到十月份吧。差不多球队要准备世界杯了。世界杯，你再怎么地，你得给人家球队要准备一段时间的这个，呃，准备一段时间，然后让他们去备战这个世界杯嘛，是吧？哎，我顺便，我我我也来查一下这个新赛季的这个欧洲联赛的这个他他很多的赛程，他是他是怎么一种怎么一种安排啊？哎，我大概看了一下啊，他们一般的欧洲联赛，特别英超，他基本是踢到11月份，是不是？他现在基本上他的现在排排的计划是踢到11月初，啊、哎，踢到11月初，差不多他就就结束了，要让很多球队要准备世界杯了。他给世界杯留的时间是11月有半个月吧，有20天，是吧？ 2 0天，然后12月整个的。整个的差不多将近一个月吧，是吧？我不知道，我不知道这种节奏啊，跟以前的夏天的世界杯还是有所区别。我不知道这种节奏呢，它到底会对球员今年打世界杯会带来什么影响？因为对对他们来说也是第一次，就联赛踢了这么八九十，对吧？八九十这么三个月啊，联赛踢了三个月，然后开始呃进入到国家队准备世界杯的节奏，这也可能。到底效果会呈现什么画面呢？我觉得也需要我们自自己自己去到时候去观察啊。当然这种情况，我觉得也不多见，不是说以后世界杯都放在十一月份，也就这次卡塔尔这个特殊，所以呢，也就是我们也多一次这种体验。到底这个时候他，他它它它它那个世界杯对反过来对英超有什么影响，我们也会拭目以待。那不管怎么说，英超开始了，我觉得呃一个赛季也就。也是这个有很多的精彩的进球，很多话题要慢慢的开始解开。我们也是这个会跟大家一起去关注啊，这个新赛季的这个英超会打出怎么样的一个画面，怎么样的一个大结局，最终的冠军又会是谁？就是在世界杯之后才能揭晓的嘛。世界杯之后到底英超冠军会是谁？我们到时候一起来关注新赛季的英超联赛。以上也就是咱们本期呃这个一言既出的全部内容啊。如果各位平时也想呃多多呃多听听我聊聊球的话，微博上有时候经常会直播。另外呢，我这个抖音啊，大家也可去可以去抖音上搜一下我这个我拿我的名字去搜就能搜到。抖音上我经常会更新一些小的视频，也是挺有意思的小视频，你们你们会看到的。另外以有时候会直播一下，哎，我觉得这个。大家在各个平台其，其实如果觉得一言既出不够过瘾的话，我们还有很多平台可以跟大家交流啊。那么今天我们这期节目就聊到这里，咱们下周二的同一时间再见。